0: Je pondělí 14. března, posloucháte Studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, jaké by bylo Rusko bez internetu. Od Ruska se po rozpoutání války na Ukrajině odvrací většina světa. Rusové ale nežijí jen v ideologické nebo ekonomické izolaci, jsou odstřiženi i informačně. Putinův režim v zemi vypnul Facebook a Twitter, omezil Instagram. Lidé se nedostanou na stránky některých relevantních zahraničních médií a ta domácí se ruší pro nepohodlnost. A očekává se další krok, odpojení Ruska od globálního internetu. Co by to znamenalo? Hostem studia N je vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský. Ahoj Petře.
1: Ahoj Filipe.
0: Tak já to mám asi takhle. Z telefonu poslouchám hudbu na Spotify, koukám na filmy na Netflixu, čerpám informace z Twitteru, jsem i na Facebooku, koukám na videa na YouTube, v kavárně platím pomocí Apple Pay. Jak to má dneska Rus? Jak bych to měl já, kdybych žil třeba v Moskvě, když si zapnu telefon?
1: Tak ještě před 14 dny bys to měl úplně stejně, tak jak jsi to popsal. Pokud by se to stal, v tuhle chvíli, pokud si dobře vzpomínám, co všechno si vyjmenoval v tom seznamu, tak by ti nefungovalo už nic z těchto služeb. Ani nezaplatíš, ani si nepustíš film na Netflixu, ani si neposlechneš hudbu na Spotify, ani nepošleš příspěvek na Twitter a velmi pravděpodobně ani si ten Twitter nebudeš moc číst.
0: Já mám jednoho známého Rusa, který žije v Krasnodaru a včera jsme si předávali kontakt, který jsme si psali na Instagramu, takže jsme si předávali kontakt na Telegram, abychom ještě zůstali v kontaktu. A pokud se nepletu, tak Instagram od dneška právě taky nefunguje.
1: Instagram taky nefunguje, Instagram byl nějak pozapomenutý v té první vlně vypínání sociálních sítí, ale už to moskevský režim napravil.
0: Co jsem ještě nezmínil, tak to jsou služby Google, což je globální hráč na tom internetovém trhu. Tam to funguje. Běžně jako u nás s Googlem?
1: Pokud je mi známo, tak Google funguje stále ještě normálně v Rusku s tím, že podobně jako v Číně jsou ty algoritmy vyhledávání, pokud mluvíme o jeho vyhledávací funkci, modifikovány tak, aby některé věci našly poněkud obtížněji, nebo ne, Rusko v tomhle směru vyvíjí na Google značný nátlak. Jak to ale bude dál, to je otázka na začátku se dotkl té možnosti, že bude ruský internet odpojen jako takový, přestože v tuhle chvíli se to neděje, tak taková možnost rozhodně existuje.
0: Ty si před chvíli řekl hrozně zajímavou věc. Kdyby si Filipe žil v Rusku 14 dní zpátky, tak by si všechny tyhle služby měl. Mě docela překvapuje, jak rychle a jak jednoduše vlastně jde vypnout všechny tyhle sítě.
1: Ano, je to docela snadné a asi si to většinou neuvědomujeme, jak křehká je vlastně ta konstrukce, na kterou spoleháme v každodenním životě, kterou kládáme za naprosto samozřejmou za svého druhu nějaké lidské právo nebo něco na ten způsob. A ono skutečně je poměrně snadné to odpojit. A to na obou stranách. Jak na straně toho poskytovatele služby, což se stalo u několika z těchto vyjmenovaných, tak na straně té přijímající země, což se stalo u několika dalších. Třeba Netflix je příklad služby, kterou vypnul provozovatel. Spotify taky. Netflix a Spotify... Ve směru do Ruska k ruským uživatelům vypnuli provozovatele těchto serverů, částečně jako součást sankcí a částečně proto, že by při současném odpojení Ruska od světa za to neměli jak dostat zaplaceno, což by prvně bylo jistě nepříjemné. No a pokud jde třeba o ty sociální sítě jako Facebook a Twitter, tak tam naopak je to iniciativa ruské vlády, která se rozhodla, že těch volně přístupných informací pro ruské občany už bylo pro tentokrát příliš a že je potřeba je od toho uchránit. Já se omlouvám za sarkazmy, které se mi do toho vkrádají, protože nějak pořád jsem se ještě nenaučil za těch pár dní nebrat to emocionálně a nebýt z toho namíchnutý.
0: Já už jsem zmiňoval ten jeden příklad, který jsem zažil sám s Ivanem z Krasnodaru, se kterým jsem si psal na Instagramu, tak my jsme se spojili přes Telegram. Ale jaké další sítě teď tedy rusové používají? Na jaké sítě přešly? Existují tam nějaké domácí alternativy, které by nahradily tyhle globální služby, jako je Spotify, jako je Netflix, Apple Pay, Instagram, Facebook, Twitter a tak dál?
1: V Rusku existuje velká sociální síť, na které jsou prakticky všichni. Uvozovkách. Všichni rusové, a nejenom rusové, ale lidé z ruskojazyčného prostoru, který je mnohem větší, než rusko zahrnuje, koneckonců taky Ukrajinu, zahrnuje Bělorusko, Kazachstán, většinu zemí bývalého Sovětského svazu, kde se ruština používala do značné míry, pořád používá jako komunikační jazyk, jako my používáme angličtinu. Ta síť se jmenuje v kontaktě. A to je takový ruský ekvivalent Facebooku. Takže ta pro mnoho Rusů tak jako tak byla tím nejzákladnějším komunikačním prostředkem a teď je jím ještě ve větší míře, protože alternativy odpadly. Pokud jde o alternativu k Netflixu nebo k Apple Pay, ta jednoduše neexistuje.
0: No a jestli ten ruský režim tak jistý? svou pozicí a svojí silou, že se nebojí reakce uživatelů těch sítí, že si je proti sobě nepoštve, protože já si umím představit, že běžný Rus přece musí být naštvaný, když mu vypnou všechny tyhle sítě.
1: To nejspíš asi je, ale běžný Rus, pokud můžeme se takového zobecnění dopustit, a mluví to o běžném Rusu a vyhodejme tomu, běžný Rus je taky zvyklý, že se nachází pod mocí státu že ta moc je veliká a že když ta moc si něco by vzpomene a udělá, takže je možné sice nadávat, skřípat zuby, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat rozhodně, je potřeba se s tím smířit, akceptovat to a my jsme malí a slabí a ničeho nedosáhneme. Tohle je bohužel převládající ruská mentalita. Veliká čest výjimkám, protože v té zemi vzepřít opravdu vyžaduje odvádání ale těch výjimek je tak málo, že s tou společností při v tuhle chvíli nepohnou. A že by ji uvedlo do pohybu to, že nemají Facebook a nemůžou platit telefonem, o tom silně pochybuju. Ono tohle, ty, Všechny tyhle vymoženosti se týkají samozřejmě střední třídy. Aby jsi tohle mohl dělat, tak musíš ten telefon mít a musíš mít na účtu nějaké peníze, které budeš tím telefonem utrácet. A střední třída v Rusku existuje, ale je užší, než u nás, má v rámci toho národa menší váhu, než je tomu v Evropě. A je, řekl bych, citlivější na svoje postavení a na svoje privilegia. Víc se o ně bojí, protože si uvědomuje, jak snadno tam o ně může přijít a jak nepříjemný by byl pád z téhleté pozice, která se tam považuje za privilegovanou, mezi ty obyčejné řadové občany. Je to víc třídní společnost, víc stratifikovaná společnost, než je naše.
0: Dopustil jsem se generalizace, když jsem označil běžného Rusa a dopustím se stejné generalizace, když budu označovat nás, Evropany. Tak analogicky, co by se stalo u nás, kdybychom my přišli o tyhle služby?
1: Já nevím, co myslíš, že by se stalo? Vzbouřili bychom se.
0: Já nevím, co si myslíš ty?
1: (laughs) Ono, je to natolik hypotetická otázka, že se na ní špatně odpovídá, protože kdo by nás o ty služby připravil? Pokud by to měla být naše vláda, tak by tady napřed museli proběhnout to, to nejde přes noc, napřed by tady museli proběhnout tak zásadní politické změny, že bychom patrně nějak reagovali už na ně. Pokud by to bylo zvenčí, tak zase by tomu musela předcházet nějaká tak velká změna nebo katastrofa že prostě tohle by nebylo to první, s čím bychom byli konfrontováni. V Rusku je to jinak, tam z pohledu většiny těch lidí je to, to první, s čím jsou konfrontováni. Jo, oni před 14 dny měli pocit, že je všechno absolutně v pohodě, všechno je jako vždy, samozřejmě ne všechno je dokonalé v jejich zemi, ale jsou na to zvyklí, nic zvláštního se neděje a to, že bude někde na Ukrajině nějaká Speciální vojenská operace, to konec konců taky není nic nového. Už tady byl Krym a, a podporují se separatisté v Donbasu, a to všechno je normální. Hlavně, že v Moskvě jede McDonald. už nejede, mimochodem. Ten taky zrušil všechny svoje restaurace v Rusku. Čili, kdyby se tohle to mělo stát v Evropě, tak. Není skoro možné, aby se to stalo způsobem, který by byl šok, předcházely by tomu tomu nějaké signály. V Rusku se to z hlediska té střední třídy z těch, těch konzumentů stalo bez signálu. A ten rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi je tak velký, že těžko jakkoliv srovnávat.
0: Jak Rusko oficiálně vysvětluje, že obyvatelům osekává přístup k internetu docela zásadním způsobem?
1: Tak oni to vysvětlují poměrně málo, protože tam je zvykem svým obyvatelům vysvětlovat věci poměrně málo. Projde to té vládě, má to mnohokrát vyzkoušeno, že jí projde příliš nevysvětlovat. Jediné oficiální zdůvodnění, které zaznělo, spočívá v ochraně před kybernetickými útoky. Zhruba v tom smyslu: Zlý západ na nás posílá hackery a ti se snaží vyřadit schodu naše sítě, a my se musíme postupně odpojovat, abychom se tomu ubránili. Tímhle způsobem se samozřejmě nedá zdůvodnit ani v tak prazvláštním režimu, jaký v Rusku vládne, odpojení Facebooku a Twitteru. Tamto zdůvodnění je takové, že to jsou nepřátelské proti ruské sítě svým obsahem v tuhle chvíli, že jejich provozovatelé nereagují na výzvy cenzurovat proti ruský obsah a že proto nezbývá nic jiného v zájmu bezpečnosti států a občanů, než je odpojit.
0: Ty ve svém textu píšeš o úniku dvou vládních ruských dokumentů, které se právě týkají omezování internetu. Co se z těch dvou vládních dokumentů dozvídáme? A nakolik si můžeme být jistí tím, že jsou pravé? Já o těch dokumentech píšu,
1: protože jejich únik vytvořil nějaký spouštěcí impuls k, k tomu, aby se o případném odpojení ruského internetu začalo široce diskutovat na západě, ale i v Rusku. Ty dokumenty z největší pravdobností pravé jsou, už jenom z toho důvodu, že on jejich obsah není zase tak třeskavý. Kdyby někdo chtěl vyrobit dezinformaci, asi by ji vyráběl nějakou účinnější. Tahle zase tak moc účinná není, protože ty dva dopisy podepsané náměstkem ministra pro digitalizaci a asi pět dalších věcí, na které si teď nevzpomenu, název toho ministerstva je strašně dlouhý, Mimo jiné je v tom názvu taky kontrola hromadných vzdělávacích prostředků, což je pozoruhodné, ale příznačné pro Rusko. Tak tedy v těch dvou dopisech je výzva pro všechny státní organizace, což v Rusku je široký pojem, to se v Rusku je federace. To se netýká jenom federální vlády, ale státní zprávy na všech nižších úrovních, čili těch úradů je strašně mnoho. A je to výzva, aby pokud náhodou ještě používají nějaké zahraniční zdroje na svých webových stránkách, aby s tím okamžitě přestali. Ta výzva se dá číst mezi řádky jako varování, že se ruský internet může odpojit od světového. A Protože v tomhle směru existují signály, které se objevily už předtím. V Rusku několikrát vlastně možnost odpojení celé ruské datové sítě od mezinárodního internetu, tak se nabízí úvaha, že se chystají něco takového provést teď, nebo přinejmenším, že tu možnost chtějí mít připravenou, kdyby se rozhodli po ní sáhnout.
0: No a nakolik je to pravděpodobné? kolik z těch dokumentů můžeme vyvodit, že se Rusko opravdu plánuje kompletně odstřihnout od globálního internetu, včetně soukromých provozovatelů?
1: Podívej, Filipe, kdyby se s 23. večer zeptal, ostatně mě se 23. večer někdo zeptal. Jedna dlouholetá kamarádka, spolužačka, se mě zeptala, když dělám v těch novinách a mám přístup k informacím, jestli si myslím, že Rusko opravdu zaútočí na Ukrajinu. Já jsem jí řekl, že jsem přesvědčen, že ne, že budou blafovat do posledního okamžiku, ale že takovouhle pitomost by neprovedli. To bylo asi v 8 večer, někde jsme popíjeli pivo, pak jsem šel domů a ještě v noci jsem jí psal přes komunikátor, že moje skvělá geopolitická předpověď nefunguje. Takže ptáš se, jak je to pravděpodobné? Já bych tehdy myslel, že je nepravděpodobné, že na tu Ukrajinu zaútočí. V tuhle chvíli si myslím, že je nepravděpodobné, že se odpojí od světového internetu, ale Jak moc se dneska v Rusku dá říct, co je pravděpodobné a co je nepravděpodobné, to je těžká otázka. Patrně musíme počítat s tím, že je tam možné úplně všechno.
0: Tak já já tu otázku položím trochu jinak. Hypoteticky, co by to v praxi znamenalo pro občany Ruska a pro ruskou společnost? Jak by vypadal v takovou chvíli ruský internet, pokud by se to stalo? Ptám se na to právě proto, že si nemůžeme být jistí vůbec ničím.
1: K ničemu takovému nikdy na světě nedošlo. Jsou země, které jsou co do internetu do značné míry izolované nebo byly po dlouhou dobu izolované, jako příklad se nabízí Kuba a Severní Korea, ale tam je to doplněno tím, že ten internet tam vlastně nikdy pořádně nevznikl. Že byl vždycky omezen na velice úzkou vrstvu privilegovaných, že je maličký, že většina obyvatel země na něj nijak nespoléhá, jako na prostředek komunikace, zábavy, práce, čehokoliv. V Rusku je to úplně jinak. Rusko je z hlediska datového fungování vyspělá země, plně srovnatelná se západem. Internet se tam používá velice intenzivně, to znamená, odstřihnout ho by znamenalo drastickou změnu, která se odhaduje špatně z toho důvodu, že si to nikdo neumí představit, co všechno by to zasáhlo. Tam by byla spousta nečekaných důsledků, které by se vyjasnily až v tu chvíli. Já hodně přemýšlím třeba o tom, že v Rusku je spousta lidí, kteří nadálku pracují. Pro západní společnosti, pro zahraniční firmy. Tihle lidé tvoří volnou část té střední vrstvy, o které jsme mluvili na začátku. A tím, když se ustřihne tohleto spojení, tak to neznamená, že se jim zhorší životní styl. To znamená, že přijdou o obživu, protože nebudou moci, pro ty své zahraniční zaměstnovatele dál pracovat. Vůbec se s nimi nebudou moci spojit. A Tohle, kdyby nastalo, tak to je společenský otřes obrovského rozsahu. Těžko říct, kolik těch lidí vlastně je, ale myslím si, že ve 150 milionovém v Rusku jich jeden nebo dva miliony budou. To je hodně co všechno by přestalo interně fungovat, protože je to někde propojeno s tím světem, aniž by o tom kdokoliv věděl. To se taky špatně odhaduje, jak moc by jim vypadly systémy bank, telekomunikací, dopravy, čehokoliv dalšího. V každém případě by to byl obrovský otřes. Akrátže akorát, že my bychom se asi úplně nedověděli, co se tam děje, protože oni by od toho internetu, přes který bychom se tam mohli dovědět, byli odstřížení a kromě toho by se úřady jistě snažili všechny komplikace, které nastanou, utajit a bagatelizovat.
0: No ale je to vůbec možné? Je možné někoho nebo nějakou zemi odpojit od globálního internetu? Já vůbec nevím, jak si to mám v praxi představit. Jak se odpojuje země od globálního internetu? Tak ono je to
1: možná poměrně snadno. Kdyby jsi chtěl Českou republiku odpojit od globálního internetu, tak jsou v této zemi asi tři adresy, na které by bylo potřeba jít a přiložit tam někomu pistoli k hlavě, Já nevím, jestli tohle je vůbec přijatelná formulace, ale dobře, hypoteticky. A tam by se vytáhlo pár kabelů ze zdi a tím by byla země odpojená od zahraničí. Tečka. telekomunikace jsou v zásadě všude centralizované. To znamená, na konci té struktury vždycky je nějaký kabel, který vede někam do zahraničí. Zjednodušeně řečeno, těch kabelů je víc, spojení je zálohované, zdvojené, ale vypojit se to nakonec vždycky dá. A ta vnitřní síť bude fungovat dál, protože ta nezávisí nutně na tom připojení zvenčí. Jenom většina těch služeb a informací zvančí ze zahraničí prostě zmizí. Obejít Tohleto telekomunikační omezení je velice těžké, protože i tam, kde telekomunikace jsou plně v rukou soukromých provozovatelů, v Rusku většinou nejsou, tam do nich ten stát tak či onak zasahuje, ale i tam, kde jsou, tak mají státní licenci, bez toho fungovat nemohou nikde na světě. A ta státní licence umožňuje právě tuhletu kontrolu. Jediné telekomunikační připojení, které se nedá tímhletím způsobem zrušit, je satelitní. Satelitní připojení se nedá vypnout, nedá se odposlouchávat, nedá se rušit, ale je využívané vzhledem k technickým komplikacím a cenám tak málo, že nemá žádný velký význam.
0: Takže by se to hypoteticky nedalo obejít třeba, že by Elon Musk nabídl Rusku, to, co nabídl Ukrajině, Rusům, že by jim je prostě připojil na internet skrze satelity svoje, Starlink, tak tak to by nešlo? Tak
1: šlo by to pro nějaký velice malý počet uživatelů, patrně nějakých velmi významných na Ukrajině, to nabídl státním úřadům protože těch koncových zařízení, které mohou ten satelitní příjem zprostředkovávat, tam dodal velice málo, to není tak, že by to rozdalo 40 milionům Ukrainců, to dost dobře nejde, ani ta satelitní komunikace na takhle velké množství uživatelů není stavěná. Čili jako nouzový prostředek to použít jde, ale právě jenom jako nouzový prostředek. Z hlediska 99% lidí to neřeší a nikdy nebude řešit vůbec nic.
0: Ty v tom svém textu píšeš, že kromě Ruska, Číny, Běloruska nebo Kuby kontrolují internet i dvě západní země, a to Spojené státy a Spojené království. V čem je to jiné, kromě rozsahu té kontroly? To, co tam píšu,
1: to je vlastně obsaný seznam nějakých organizací, které se zabývají svobodou projevů na internetu a mírou jeho monitorování. Na tom seznamu jsou tyhle ty země, ve větší či menší míře většina zemí nějak si sleduje internetový provoz. Amerika a Británie se na ten seznam dostali z toho důvodu, že právě jich se týkala odhalení Edwarda Snowdena Člověka, který pracoval pro americké tajné služby, potom z Ameriky za dramatických okolností odešel, teď sedí právě v Moskvě a od tamtud doteď zveřejňuje informace o tom, jak spojené státy špehují svoje občany na internetu. Ty informace jsou téměř jistě pravdivé, a svědčí hlavně o tom, že i západní země mají internetovou komunikaci pod kontrolou. To je jiné velké samostatné téma. Je Je to věc, která souvisí se svobodou slova, s občanskými svobodami, ale nerad bych to motal do problému Ruska, protože tady jde o něco úplně jiného. Jestli jsou někde občané, částečně sledování, anebo jestli jsou drasticky odpojováni a znemožňuje se jim komunikace cenzuruje se jim všechno, na co jenom mohou pomyslet. To jsou dvě různé věci. A zejména ve světle toho, co se teď děje na Ukrajině, tak si myslím, že je velice důležité dobře rozlišovat ty zásahy státu na západě a to co dělá dnešní Rusko. Jakmile jednou to začneme relativizovat a připustíme, že vlastně by to to samé jenom v odlišném odstínu. Tak nejenom, že je to velmi nevkusné, řekněme, ale věcně je to prostě hloupost. Věcně to není pravda, to nejsou srovnatelné věci. A to, že Západ se v tomhle směru nechová ideálně, to je samostatný problém, kterým se zabývejme, ale není srovnatelný s tím, co dělají Rusové. A už vůbec se to nedá použít k tomu, aby se nějak omlouvalo to, co dělají Já vím, že to, co říkám, je v zásadě samozřejmě moc, ale přesto si myslím, že v tomhle kontextu je dobré to připomenout.
0: Mám na tebe ještě jednu otázku, Petře, a předesílám, že tohle je čistě publicistická, nespravodajská otázka, která tě jako záměrně vybízí ke komentáři, k subjektivnímu, k emočně zabarvenému pohledu. Jaké pocity v tobě celá tahle věc s omezováním internetu v Rusku vyvolává? Protože já vím, že je to tvoje velké profesní téma vinovat se svobodě slova, tomu digitálnímu světu, jaký na nás má vliv. Mnohokrát jsme se o tom bavili v různých kontextech. Co to v tobě vyvolává za emoce? Co to v tobě vyvolává za pocity, když to sleduješ v těch posledních dnech?
1: Těch pocitů je hodně na jednoho, ale myslím si, že převažuje mezi nimi, když mluvíme o reakci na tuhle část problému, na na to drastické omezení svobody slova, ke kterému v Rusku v posledních dnech došlo a na ty věci, které souvisejí s tokem informací, tak ten hlavní můj pocit je, že si říkám ty blbče, tohle si přece měl vidět už dávno. Vždyť těch signálů, že k něčemu takovému se schyluje, bylo tolik jo, a pořád si je ty blbče, oslovuji sám sebe, přehlížel, ignoroval, bagatelizoval a teď se nemáš čemu divit. Tohle je tvoje chyba, že jsi to neuvědomil. Jo, myslím si, že opravdu to tak je, že to, že k podobným věcem se v Rusku schyluje, jsme všichni, kdo se tím trošku profesně zabýváme, mohli a měli vědět už řadu let. Někteří na to upozorňovali, bylo jich málo, já mezi nimi nebyl a myslím si
0: zpětně, že to byla chyba. Být opatrný?
1: Malovat si věci na růžovo. Já jsem pořád asi věřil tomu, že nehledě na Putinův režim a nehledě na to, o co se tam snaží stát, takže je tam natolik silná vrstva prozápadních normálně uvažujících lidí, Že něco podobného se prostě stát nemůže, že Rusko už má tyhle věci za sebou, že je na cestě mezi normálně fungující společnosti a že ani ten režim jakkoliv autoritativní. To nemá sílu zvrátit, že kdyby se o to pokusil, tak se mu to nepovede. A teď vidím, jak hluboký to byl omyl a jak málo zakořeněná mělká vlastně ruskou občanská společnost, která nemá vůbec šanci něčemu podobnému zabránit. Ona vlastně vůbec ani se nestihla o něco pokusit, protože jí vývoj události převálcoval jako buldozer.
0: Nejsi sám, kdo žil v omyl. Na blbců je hodně. Hostem studia N byl vědecký redaktor Petr Koupský. Díky moc za rozhovor a měj se hezky, Petře. Ahoj.
1: Ufilipe, ahoj.
0: Pro velký zájem jsme až do 15. března prodloužili speciální nabídku ročního předplatného denníku N, ke kterému dostanete zdarma novou knihu Byli jsme tu vždycky. Více na denníkn.cz Lomeno vždycky. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusko podle amerických úřadů požádalo Čínu o vojenské vybavení na podporu invaze na Ukrajinu. To vyvolalo v Bílém domě obavy, že Peking může podkopat západní snahy pomoci ukrajinským silám bránit svou zemi. Z ukrajinských konfliktních zón bylo dosud evakuováno více než 140 tisíc civilistů, oznámila to vicepremiérka země Irina Bereščuková. Starosta Irpině oznámil, že po smrti amerického novináře zakázal žurnalistům vstup do města. Cituji, chceme zachránit život jejich i našich obránců, řekl starosta Alexandr Markušin. Ruské námořnictvo dokončilo námořní blokádu a uzavřilo ukrajinské pobřeží Černého moře. Země je tak odříznutá od mezinárodního obchodu. V příštích dnech by Rusko mohlo provádět obojživelné operace. Jednu už uskutečnilo v Azovském moři, informují o tom brečtí zpravodajci. A nošení respirátorů je ode dneška povinné už jen v hromadné dopravě zdravotnictví a sociálních službách. Na ostatních místech není nutná žádná ochrana dýchacích cest. Za příznivé situace bude v Dubnu možné odložit respirátory úplně. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou zítra.